0: Por fin, es momento de que hablemos del Super Bowl. Ya tuvimos unos, unos, unos avances en los últimos episodios, pero hoy sí, vamos de lleno. Vamos a hablar de los Casa City Chiefs y vamos a hablar de los Philadelphia Eagles en este gran domingo, en este Super Bowl número 57. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy y Fútbol.
1: Así es, se podría decir que ya pues este último episodio que grabamos ya hablando en temporada 2022, a pesar de que estamos en 2023, sigue siendo la temporada 2022, pero pues ya es el último porque se viene, como bien lo dijiste el Super Bowl.
0: Ya es momento de la fiesta grande Super Bowl número 57 qué locura en Arizona. Vaya que Arizona nos ha dado cuando ese estadio nos ha dado varias, varias escenarios importantes y sorprendentes en los Super Bowls. Eh, tengo que recordar lo que vimos ahí de, de los Patriots en contra de Seattle esa última jugada que fue intercepción. Viene sorpresas. Eh, ya estuvimos analizando un poco las situaciones que se daban. Eh, ¿Qué necesitaba Filadelfia para ganar? Que necesitaba Kansas City para ganar esos episodios? Están ya en nuestro canal, vayan a verlos. Si nos están escuchando en Spotify, ahí igual están nuestros episodios. Recuerden darle me gusta, recuerden darle eh, suscribirse, recuerden dejar un comentario para que sigamos viéndoles contenido. Y también estamos en TikTok, en Instagram y por todos lados subiendo contenido todo el tiempo.
1: Así es, porque buscamos aquí darles datos que no pueden ver en ningún otro lado. Y fue precisamente lo que hablamos en el episodio de Kansas City y Filadelfia. Pero aún más, más allá del Super Bowl, pues esta semana fueron los NFL Honors. Es decir, estos premios que se dan a todos los jugadores de la temporada 2022. Uy, y hay de qué hablar, ¿eh? Hay de qué hablar.
0: Hay gente disgustada, gente que no le gustó que ciertos jugadores ganaran. Otros tenían ciertas esperanzas que yo creo que tú pensabas que debía ganar un jugador específicamente de Seattle en una categoría. Ya lo debatiremos, pero a ver... ¿Quiénes fueron ganando?
1: Así es, pues mira, vamos a empezar por el... Vamos a dejarlo mejor para el final, lo que, el que pues ya creo que todo el mundo conoce. Y vamos por uno que a mí la verdad sí me llamó mucho la atención, que no vamos a empezar con jugadores. ¿Qué te parece con el mejor coach del año? Que fue el buen Brian Double. No me sorprende. Sí, no,
0: bien ganado, bien ganado Brian Dabol de los New York Giants se lo merecía 100% en segundo lugar quedó Kyle Shanahan, pero para mí Brian Dabol se merecía estar ahí con lo que estaba logrando con... es que los Giants no traían nada, o sea, de verdad es increíble que los Giants hayan llegado justamente a, a playoffs, un equipo que era básicamente con Barkley, Daniel Jones y la defensiva, y ya Sí. No tenía ningún elemento importante, así que dijeras, wow, la línea es irreal. O wide receivers, corredores, fuera de Barkley. No.
1: Sí, no, no tenía nadie más. ¿Qué más? Así es, ese fue el mejor coach del año que fue Brian dabol que la verdad yo creo que tampoco, ¿eh? los que estuvieron nominados ya mencionaste acá, el Shanahan, Nick Sirianni, también estuvo Sean McDermott y el buen Peterson de los Jaguars, es decir, estos cuatro que estuvieron nominados también hicieron una gran labor, a lo mejor yo creo que el peor de ellos sería Sean McDermott de los Buffalo Bills, pero en fin, el siguiente premio que fue al asistente de coach del año es al buen Michael Ryans, que qué gran, gr gran trabajo manejando, yo creo que para mí, la mejor defensiva de pues esta temporada, que fue la de los 49ers
0: para ti la mejor defensiva de la temporada podríamos estar algunos de acuerdo, podría haber gente que esté en desacuerdo, pero lo que yo creo que nadie te va a criticar es que de Mecca fue un gran coordinador defensivo, las estadísticas que logró hacer con la defensiva de San Francisco fueron irreales eh, las estuvimos debatiendo en cada episodio que era el análisis de los partidos de San Francisco, bien merecido eh, malo para los fanáticos de San Francisco porque se va a Houston, entonces va a estar justamente ahí manejando la defensiva de los Houston Texans, veremos cómo se van dando las cosas en esta defensiva, porque que si algo no les hace falta, es talento.
1: Sí, 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 así es. Y se lo ganó al coordinador ofensivo de los Detroit Lions y al coordinador ofensivo de los Eagles, que a mi punto de vista, el coordinador ofensivo de los Lions también hizo una gran, un gran trabajo, que es Ben Johnson.
0: 2 13 ¿eh? Esos partidos que eran de muchos puntos. Mmm.
1: Bueno, Dos, pues ellos metían puntos. Mira, era coordinador ofensivo, ya lo que fuera que permitiera Detroit, de eso ya iba para el otro lado. Okay. <ríe> y vámonos al siguiente, que es al jugador... Vamos ya con algo más interesante, que es al Comeback Player of the Year, que se lo lleva el buenísimo de los Seahawks, Genosmith
0: que justamente estaba compitiendo ahí con el buen Christian McCaffrey, que muchos se lo daban a él y a Saquon Barkley. Eh, sí. Mucha gente enojada, ¿eh? mucha gente quería que ganara a Saquon Barkley, que creo que quedó en segundo lugar. y Pero, pero o sea, es que Geno Smith lo llegó a decir a, a lo largo de la temporada, que había gente que decía que qué onda con este hombre, que no iba a poder levantar al equipo de Seattle. Y vaya que lo puso en su espalda y le fue bastante, bastante bien.
1: Sí, que bien lo dijimos aquí en episodios pasados quién creíamos que iba a ganar y para concordamos y para mí era el más merecido era Geno Smith porque pasó 10 años desaparecido en la NFL y al fin llegó a playoffs en un equipo que no se esperaba nada, así que bien merecido este premio y al siguiente ya vámonos con los novatos porque novato ofensivo del año es el buen Garrett Wilson
0: Garrett Wilson se lleva el novato ofensivo del año bien merecido aunque vea gente enojada, gente sí. que decía que se lo merecía Kenneth Walker Sí. Y hay que aclarar porque si hubiéramos estado hace unos, que Como cinco años se lo hubiera llevado Kenneth Walker. ¿Por qué? Porque cuando hacen las votaciones hay un número de personas que justamente hacen votaciones para quién es el favorito. El que quedó en primer lugar de todas las votaciones fue Kenneth Walker. Pero lo que hicieron ahora o lo que han estado haciendo es que tienen que poner estas personas, a quién pones en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Y gracias a la combinación de puntos que tuvo entre primer, segundo y tercer lugar, Garrett Wilson se llevó el primer lugar y Kenneth Walker quedó en segundo
1: precisamente porque Kenneth Walker tuvo más votos de primer lugar, pero eso no lo llevó a ganar el premio. Así que fue para Garrett Wilson y mira, bien, bien interesante. Sí, 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 justamente. Y bien interesante porque los Jets no nada más tuvieron un novato ofensivo del año, porque también tuvieron el novato defensivo del año que fue el buen sos Gardner, que como dato curioso es la primera vez que vemos que novatos del año lo ganan en el mismo equipo desde Alvin Camara y Marshall Latimore. En el 2017...
0: Entonces, sí, eh, qué bueno, bien merecido. Yo siempre he hablado bien de este equipo. Ya siempre me dicen que parezco fanático de los Jets, pero es que este equipo se está formando y se está construyendo bastante, bastante bien. Me gusta que Sos Gardner se haya llevado el novato defensivo y pues el otro lado igual Garrett Wilson. ¡Le hace falta el coreback! Por favor, que un buen coreback. Ahí, eh, bueno, ya estamos tocando ese tema después, pero bien merecido esos, esos premios de estos dos eh, novatos. que El que estaba en segundo lugar fue Aidan Hutchinson. Pero si ves la votación, pff, Hutchinson tuvo como... Menos de 10 votos. O sea, un, era 100% favorito el buen Sauce Gardner.
1: Sí, y bien lo hablamos. Porque en la temporada llegó a pagar a Tyreek Hill dos veces. A, se enfrentó a Justin Jefferson. Apagó también a Stephon Diggs dos veces. Así que el sueño de novato que ha hecho eso no es poca cosa.
0: A todos. A Tyreek Hill, a Jamar Chase, a Justin Jefferson. A todo mundo lo apagó. Increíble sí. las, las estadísticas que tiene este hombre.
1: Justamente. Y ahora, hablando ya no de novatos, pero del defensivo del año, que se lo lleva el buen Nick Bosa.
0: Merecido, bien, bien merecido. Y aparte, me encanta que le llega justo en el momento preciso que va a renovar contrato y se va puede convertir en el jugador defensivo mejor pagado de la NFL. Rumoran que va a ser el segundo porque Aaron Donald tiene un contrato bastante pesado, pero pues bien merecido el buen Nick Bosa.
1: Sí, 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 porque se lo ganó a Chris Jones, que pues es el defen linero defensivo de los Chiefs, y a Micah Parsons de los Dallas Cowboys, que aquí muchos, y aquí también lo mencionamos, que aquí debía haber estado Hasson Reddick.
0: Justamente, hasson Reddick debía haber estado ahí. Y, y punto interesante, ¿eh? Eh, Micah Parsons se quedó sin votaciones. O sea, la mayoría de votaciones era para Chris Jones o, o, o obviamente para Nick Bosa. Y sí, yo creo que se debía haber estado hasson Reddick. Y yo creo que Hasson Reddick puede haberse, no creo que quedar con el primer lugar, pero al menos el segundo sí se lo puede haber quedado. Que el segundo obviamente no le da nada. Pero pues bueno, votaciones, más votos que lo que tuvo Micah y lo que tuvo Chris Jones, yo creo que sí lo puede haber obtenido. Y, y bien merecido, o sabes que Nick
1: Bosa es increíble. Sí, cañón. 100% Nick Bouza, Y ahora del otro lado, que es el jugador ofensivo del año, que aquí se lo lleva Justin Jets Jefferson.
0: Que tú decías que no se lo va a llevar. Yo te dije, Jefferson se va a llevar uno. entonces no, va a repetir. El que quedó en MVP va a repetir. No, 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 no. Yo creo que Justin Jefferson, no es porque yo lo tenía en mis equipos, pero se lo llevó. Yo creo que los que todos los que lo tuvimos justamente en nuestros equipos en Fantasy somos muy felices de eso, de que
1: se lo haya llevado. Ay, perdón, ahí el micrófono. Sí, 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 pero pues sí, se lo lleva Justin Jefferson y se lo gana a, precisamente a Patrick Mahomes, a Tariq Hill y a Jalen Hurts.
0: Sí, justamente.
1: Y mira, por último, pues el final, que es el MVP, el jugador más valioso de toda la temporada de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.
0: Patrick Mahomes, MVP, temporada 2022. La maldición del MVP en el Super Bowl. Tenemos ya un TikTok ahí, este, vayan a checarlo hablando de toda esta maldición, pero se la resumimos. Existe una maldición, así como tantas que hemos hablado, y tantas que el volado, que el color del jersey, pues Patrick Mahomes se carga a la espalda, ya no solamente es lo del jersey, que los que tienen el jersey blanco suelen perder el Super Bowl, se carga otra maldición encima. Y esta maldición es que desde el 2001 no hay ningún jugador que haya ganado MVP que haya quedado campeón del Super Bowl y el y estamos hablando de nombres fuertes estamos hablando de Peyton Manning de Tom Brady de Aaron Rodgers o sea no, no es que o sea l, algunos llegaron al Super Bowl pero muchos se quedaron en, en las riendas o sea los últimos años ¿quiénes fueron el año pasado Aaron Rodgers hace dos años Aaron Rodgers antes de, de hace tres años Lamar Jackson hace cuatro años fue Patrick Mahomes hace cinco años eh, creo que fue Tom Brady de, no han ganado un Super Bowl no hay y es una maldición que ya lleva rato entonces podrá romperla yo lo
1: dudo Mira, para mí, si hay un hombre, si hay un jugador que lo puede romper actualmente que esté jugando en la NFL, es Patrick Mahomes. Yo lo dudo. Yo no, yo creo que sí, yo creo que sí, porque llevan, llevan jersey blanco, también. Esos pierden. No, esos ganan.
0: Ah, sí, cierto, esos ganan. Yo creo que pierde. Bueno, eh, bueno está bien, se equilibraron las maldiciones, se equilibraron las maldiciones. Tiene una en contra y una a favor. ya iremos viendo cómo se van dando lo del volado. El que anota la primera el primer touchdown. Eh, hay varias maldiciones ahí que ya ir, iremos, a, iremos viendo ahorita a lo largo del episodio.
1: Sí, que pues mira, de los NFL honors pues, ¿qué te puedo decir? Pues esos fueron todos los premios que dieron. También dieron el Walter Payton, Man of the Year. También dieron otros que sí, también le dieron... Sí, justamente hizo falta el... <risa> que ahorita me acabo de acordar, ¿eh? Para la votación de Python. MVP. También para la votación de MVP. Recibió un voto de MVP... El, híjole, no sé cómo llamarle, si fue enfermero o doctor, que precisamente le hizo RCP a Damar Hamlin, tuvo un voto de MVP, si llegas a ver ahí las votaciones, obviamente tuvieron más joderes tales como Jalen Hurts, Justin Jefferson, pero chistoso que haya recibido un voto de MVP, quién sabe quién se le habrá dado
0: sí, justamente bien merecido. Y además de eso, justamente le hicieron este una, un semblante a todos los, los involucrados en sal, salvar la vida a Damar Hamlin. Hubo un momento en que entra Damar Hamlin justamente ahí al escenario y que todos los que estuvieron ahí involucrados en salvarle la vida estuvieron atrás de él y se le rindió honor. Qué bueno, qué bueno que se haga esto, la importancia de ser RCP, la importancia en que la gente sepa de esto. Me encanta que la NFL está haciendo bien las cosas en ese aspecto. No es marketing, esto es algo que salva vidas y pues ahí está un ejemplo y Damar Hanmin, listo para la siguiente temporada.
1: Así es y pues aún más, que estabas mencionando, el Walter Payton Man of the Year. Justamente
0: el Walter Payton Man of the Year se lo lleva el buen Dak Prescott. Que, que,
1: el, que hay,
0: hay un chisme ahí que anda cayendo de Russell Wilson. No sé si lo escuchaste.
1: No, ¿cuál es?
0: Eh, la, la, Russell Wilson ya ganó en algún momento el Man of the Year. No me acuerdo el año. A lo mejor hace unos 5 o 6 años cuando sí era relevante en la NFL. Eh, y que su asociación eh, solamente ha donado un cuarto del dinero que les ha caído a, este, a sociedades este, de, pues, de ayuda, a, 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 a lo que sí debería estar destinado. Ahí están haciendo mucho ruido eh, en Twitter, por ejemplo, pero pues obviamente se sabe que no el 100% del dinero cae ahí. Hay dinero que se distribuye hacia otros lugares, hay que también mantener la sociedad. Entonces hay un chisme, si llegan a escuchar algo ahí de Russell Wilson, pues aquí se lo estamos dando también. Que no estoy diciendo que se robe dinero, pero su asociación uh, va a estar este, bajo la mira de, de personas importantes.
1: Sí, pues es, mira, un chismezote. Porque si Rosie Wilson no se le acababa de haber tenido un mal año, pues habrá peor.
0: <risa> no, es que se lo están comiendo en Twitter, de verdad. Búsquenlo. Y, y se, lo comen, <risa> se lo comen dentro y fuera
1: del campo. Es que.
0: Es que es. es te ya, ya, Tiene rato que, que no lo ponemos, pero es que Mister es. Mr. Unlimited. Mr. Unlimited.
1: Ay, 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 ese buen es Russell Wilson. A ver qué tal nos trae con el buen Sean Payton. Pero, bueno, pues, en fin, estos son los NFL Honors.
0: Justamente fueron los NFL Honors eh, el día de ayer y, pues, bueno, ya se dio... También, eh, vayan a ver la, los highlights, si no vieron, estuvo cantando ahí Trace Kelsey, estuvo cantando ahí, este... ¿Quién más estuvo cantando? Eh, George Kittle. George, mm -hmm. Kelsey, no. Yo, George sí, Kittle, no. George estuvo Kittle estuvo cantando, se aventó una canción ahí diciéndole a Pordy que... Sé que te lastimaste, pero no hay problema porque si no hubiera sido por ti no hubiéramos llegado aquí. Le echó porras también a Nick Bousa, eh, que le encanta que deje en el suelo, usando otras palabras, a Doug Prescott sí. y echándole ahí porras al buen Christian McCaffrey. Um, vamos a hablar de algunas noticias rapidísimas este, importantes para el Super Bowl. Eh, hay muchas noticias, vayan a ver a Instagram, pero queremos hablar más del Super Bowl el día de hoy, y eso es lo que vamos a hacer eh, lesiones lesiones importantes de los lados de los Chiefs ya sabíamos que McCall Harmon iba a estar colocado en IR y se pierde el partido otro jugador importante, que no que podría estar en duda y que está cuestionable al día de hoy, es que de Arius Toney podría sí jugar, podría no jugar yo la verdad, espero que no juegue no creo que vaya a estar listo, pero Sí podría estar listo Juju Smith-Schuster. Eh, regresó a los entrenamientos el lunes y eso es bastante bueno. Entonces podríamos ver a Juju Smith-Schuster listo para jugar. También activaron a Clay Darceler y podría ser... Ese sigue estando cuestionable que yo también la veo complicada que juegue. Yo creo que le está en 50-50 de -50 que se pierda el partido y que sí pueda jugar. Pero pues el nombre importante aquí es Patrick Mahomes. No hay ningún problema. Ha entrenado de forma completa y pues debería estar listo para jugar. Y eh, del lado de los eh, Philadelphia Eagles... Eh, todos sabemos del liniero que se metió en problemas, ese pues, eh, lo descartamos y lo vamos a mencionar. Y este, el cornerback, Abonte Maddox, eh, pues es el único que tiene ahí este cuestionable de, de lesiones eh, el equipo de, Fidel, de Filadelfia.
1: Sí, precisamente. que Mira, creo que también por ahí los linieros ofensivos, Landon Dickerson y Lane Johnson, creo que llegaron a entrenar de manera limitada a lo largo de la, de la semana. Pero igual, no creo que haya problema en que participen o no en el juego del domingo.
0: Sí, sí, sí. Y, y igual este Maddox es probable que sí que sí juega. Solamente le dieron un día de descanso. Entonces puede que todo esté bien y que vaya a estar este equipo completo para enfrentarse en el Super Bowl.
1: Así es. Así que, pues mira, ya habiendo tocado estas noticias que involucran a los equipos de los Chiefs y de los Eagles, ¿qué te parece si ahora sí hablamos de lleno del juego? ¡Uy! ¡Over Under! Así es. El Over Under, pues ya si habrán visto los episodios de Kansas City y de, Fil y de Filadelfia, que váyanlos a ver porque damos puntos muy importantes el over-under es de 51 puntos, es bastante elevado. La media es de 45 puntos, Kansas City proyecta 25 puntos y Filadelfia 26. Y por esta razón los Eagles son favoritos por casi 2 puntos. Y miren, a lo mejor y me dirán, sí, pero 25 26 es un punto. Aquí redondeamos los números para no complicarnos tanto las cosas y pues la diferencia es de 1.5 puntos, si lo quieren ver más específicamente, pero dos es un punto. O sea, va a ser un juego muy cerrado, en pocas palabras.
0: Sí, justamente. Y que de los últimos 14 Super Bowls que han tenido un over-under de más de 50 puntos, la mayoría, bueno más bien nueve de ellos han terminado en el under, entonces nosotros esperamos que vaya a ser un over que tuvimos ahí una racha en donde sí fueron tres juegos que fueron le pegaron al over, pero podría ser que en este se vaya al under siguiendo las estadísticas, pero yo sigo confiando que van pa, pa, para el over
1: Ok, sí, sí, yo creo igual y mira, si no pasan el over van a quedar tienen 50 puntos, es decir, unos 20, 26, 24 puntos van a estar metiendo cada respectivo equipo
0: yo creo que unos 27 y 24. Así, así yo creo que se va a quedar el marcador.
1: Ok, va. Pero pues aquí lo interesante es hacia dónde tú inclinas ese marcador y hacia dónde yo lo inclino.
0: A donde lo he inclinado desde siempre, a donde lo he inclinado desde el principio, a donde había inclinado a la balanza desde que empezamos a analizar los juegos de playoffs. Y yo dije, el campeón del Super Bowl viene de la NFC. De aquí sale. Mm. Entonces voy con los Philadelphia Eagles.
1: Ok, pues mira, si hubiera sido San Francisco, sí te hubiera hecho válido ese argumento de que sí, el campeón sale del NFC. Pero ahora con Kansas City aquí y por haber dicho, bueno, más bien por haber hecho los análisis que hemos hecho, yo sí me inclino un poco más hacia esa Kansas City, que ya pues habrán visto mis puntos en aquellos episodios, pero si no los reiteramos en este punto, que eh, mira, yo ya me voy a adelantar, <ríe> porque ya a mencionar mate, del lado mate. de Kansas City. Y pues es que mira, es que Kansas City es básicamente Travis Kelsey y Patrick Mahomes contra los Eagles.
0: Y por eso no creo que pueda.
1: Que <risa> okay, yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, mira, ok. Hablando de jugadores en el campo, yo creo que ellos dos. Porque, ok, pueden tener a Juju, pueden tener a Jake McKinnon, a Isaiah Pacheco, que viene haciendo muy bien las cosas. Y del otro lado pueden tener a Trent McDuff y a la Jarius Sneed, que ya va a jugar. Y a Chris Jones. Pero, al, o sea, la, la clave de este partido es Patrick Mahomes y Travis Kelsey. Y ahora, hablando fuera del campo, ¿tienen al...? Bueno, no sé si mencionar el mejor coach, que bueno, respecto a los NFL Honors no es el mejor coach de la temporada, pero si duda uno de los mejores top 3 de esta temporada es Andy Reid.
0: Que estoy de acuerdo, Andy Reid es uno de los mejores coaches que tenemos ahorita en la NFL, no te lo voy a discutir. Y, y, y lo ha traducido y lo hemos visto a lo largo de la temporada en esta ofensiva de los chips. Que si vemos, eh, que es lo que me gustaría, como que vamos a hablar de unos, lo que yo considero ciertos tips que nos pueden ir marcando qué tal va esta ofensiva. Yo creo que uno de ellos es los cuartos down. Y eh, bueno, obviamente también conversiones de, de corto yardaje, pero los cuartos down yo creo que van a ser clave, porque hemos visto dos cosas bien diferentes en la ofensiva de los Chiefs y la, en la ofensiva de, de los Eagles. Los Chiefs eh, son de las ofensivas que menos cuartos downs han tenido a lo largo de la temporada esto es interesante porque significa que ellos han logrado convertir y han, han logrado avanzar el balón en jugadas grandes y en primer, segundo y tercer down les son suficientes para avanzar. Si vemos una ofensiva de los Chiefs en que empiezan a tener muchos cuartos downs, ya te está hablando que va a ser un script diferente a lo que han planteado a lo largo de la temporada este Andy Reid. Ojo ahí. Pero si vamos a ver qué tan buenos son los Chiefs en convertir cuartos down pues también son bastante buenos, porque son la segunda mejor ofensiva en convertir cuartos down con el 75%, que esto hay que verlo ugh, con cuidado, porque ya lo dije, son la que menos cuartos downs ha tenido y cuando se enfrenta a ellos, los ha convertido. Pero si vamos a proporción, podría ser que si se enfrenta en un partido en donde se enfrenta a muchos cuartos down más de los que estaba acostumbrado a lo largo de la temporada, se empiece a bajar este porcentaje de conversión, que ahorita cada... 3 de 4 cuartos downs que ha tenido este, um, los chips los han convertido en primer 10.
1: Ok, pues mira, importante este punto que tocas porque yo creo que en este partido no puedes, como le llaman no puedes hesitate, o sea, no puedes esperarte a que, ok, en el siguiente drive meto puntos, en el siguiente drive ya la hago o sea, vas a enfrentarte, bueno del lado de Kansas City, a una ofensa que tiene gran talento que la ofensiva de Filadelfia van a anotar puntos, claro que sí, pero precisamente por eso que dices, se la tienen que jugar en ciertas ocasiones en cuarta oportunidad van a tener que hacerlo, van a, van a tener que optar por jugarla en vez de despejar o en vez de meter a Harrison Butker y me trae tres
0: puntos. Que ahí es donde yo sí me recargo mucho del lado de Nick Sirianni. Porque para mí, eh, con todo este antecedente, que también eh, los Eagles tienen un muy buen porcentaje de conversión de, de cuarto down, de un 68.8%. O sea, es muy, muy alto, es muy, muy bueno. Eh, ellos sí se han enfrentado muy, a, a una mayor cantidad de cuartos down a lo largo de la temporada. Entonces, a mi punto de vista, Nick Sirianni tiene mucho mejor... Eh, Voy a tomar muchas mejores decisiones en cuarto down a los que podría llegar a tomar este Andy Reid. O sea, lo dijiste, de que vamos a ver situaciones en donde prefieran no meter al pateador de despeje para ir por el primer down. Yo creo que sí, van a ser agresivos, pero siento que el que tiene mayor experiencia en esto es Nick Sirianni. Y la verdad también en situaciones de corto yardaje, yo creo que, que va de la mano de lo de cuarto down, yo veo a unos Philadelphia Eagles que tienen mucha mayor experiencia y tienen un mejor equipo para convertir situaciones de corto yardaje. Ya lo dijimos y tú lo acabas de decir, o sea, situación que va a ser Patrick Mahomes y Travis Kelsey. Un Travis Kelsey no lo vas a usar para una situación de corto yardaje. Vas a tener que usar a tus corredores, vas a tener que usar al wide receiver que está en el slot. Sí, me van a sí. decir, oye, puede estar tu vez que el sí, sí, pero son más descorredores. Y cuando vemos un equipo más completo en ataque terrestre y una defensiva más laxa en contra del ataque terrestre, pues nos tenemos que recargar hacia el lado de Filadelfia. Entonces, al menos en estas dos situaciones, situaciones de cuarto down y situaciones de corto yardaje, yo le doy un punto a Filadelfia.
1: Ok, pues mira, yo creo que el punto de corto yardaje yo creo que no te lo puedo debatir porque aquí dentro de los contras que yo veo de la ofensa de Kansas City es precisamente que no establecen un buen ataque terrestre. Es decir, en contra de Cincinnati apenas... Isaiah Pacheco tuvo 10 acarreos y promedió 2.6 yardas por acarreo. Y eso fue aunque Mahomes tuviera roto el tobillo. Le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a inclinarnos al ataque terrestre. A Andy Reid le valió un popote que estaba lesionado Mahomes y lo hicieron. Yo creo que ahí sí tiene un punto muy en contra Kansas City. Pero yo creo, yo me voy un poquito más atrás. Es decir, ya antes de llegar al cuarto yardaje, antes de llegar al cuarto down, pues tienes que pasar por el primero, segundo y tercer down. Que en estos downs es donde los Philadelphia Eagles mandan más cuartos y ahí es donde tienes que usar a Travis Kelsey, tienes que usar en el rutas medias. Tienes que mandarle pase de 12 yardas ahí justo en medio de los FTs, que yo creo que esta va a ser la clave de la ofensa de los Kansas City Chiefs, porque ya les dije, no pueden establecer un buen ataque terrestre no puedes mandar pases largos con Márquez valles Scanling o en su caso Juju porque vas a enfrentarte a Darius Slay y James Bradbury en cuartos, o sea, es completamente no es viable hacer, hacer esa estrategia, y la otra sería pues aguantar más la presión al coreback es decir, que la línea ofensiva aguante y creo que lo y si creo que lo pueden hacer absolutamente no, o sea Orlando Brown y Andrew Wiley no van a poder contra Fletcher Cox, contra Hasson que específicamente que ese duelo va a ser dominante por Hasson Reddick completamente. Andrew Wiley contra Hasson Reddick lo va a ganar completamente Hasson Reddick. Por eso lo que a mi punto de vista yo creo que podría hacer Filadelfia es meterle presión al quarterback. Si Filadelfia va a ganar el partido de algún modo es en la línea de scrimmage. Tiene que ganarlo con Hasson Reddick y compañía. presionar a Patrick Mahomes y lo que pasó en el jueves de San Francisco poner a un tight end a bloquear a Hasson Reddick. Ese duelo lo gana Hasson Reddick al 100%. Pero yo sí creo que Andy Reid sí tiene respuesta para usar a Travis Kelsey en estas rutas medias y aún más usar el quick pass porque es lo que tienen que hacer. Porque aquí un dato que me mencioné en aquel episodio de los Kansas City Chiefs... ...es que esta defensiva de los Philadelphia Eagles... ...son de las peores bateando pases en la línea de scrimmage... ...que apenas tuvieron seis pases bateados... ...a lo largo de toda la temporada que a lo mejor... ...y parece un dato que no es tan relevante... ...pero es que estos... estos pases bateados son los que te llevan a tener turnovers, a tener fumbles, a tener intercepciones y Filadelfia es muy mal en ello y cuando tienes un coreback como es Patrick Mahomes, cuando tienes un gran receptor que corre rutas cortas, hables eh, slants este, como es Julius Smith-Schuster, yo creo que sí, sí lo pueden hacer bien su labor Kansas City, que van a tener que avanzar de poquito a poquito, sí, pero yo creo que sí lo pueden hacer.
0: Sí, justamente lo acaba de decir perfecto. Eh, es que todos los nombres que dices de la defensiva de Filadelfia son increíbles, eh, pero los que se caen justamente es eh, el backer que podría estar haciendo ahí cobertura personal o que podría estar viendo ahí la cobertura de zona en las situaciones de corto yardaje o situaciones de pases de mediano este o corto. situaciones de, de, de mediano yardaje o este que necesites buscar la situación media del campo. Es TJ Edwards, es el backer que va a estar ahí y yo creo que él no tiene un calibre de Super Bowl comparado a los otros. Y también del otro lado, los que tienen que ver mucho ahí va a ser CJ Garner Johnson y Marcus Epps, que son los safeties, pero igual no creo que ten, tengan el calibre de, de los otros jugadores que ya dijiste. O sea, es que si vemos lo que hace este Bradbury, o sea, solamente está detrás de este sos Gardner en la el porcentaje de pases completos que tiene, o sea... De, Casi el 50% de pases que caen a él no son completos. O sea, es una locura lo que puede llegar a ser 64%. Y, y sí, este, del lado de, de la línea defensiva de, de Filadelfia, eh, me gustaría eh, plantearte una pregunta. Porque lo dijiste bien. Yo creo bueno yo creo que Hasson Reddick verá mucho de Andrew Wiley, que es el tackle del lado derecho. ¿Crees que Hasson Reddick pueda llegar a ser el jugador del partido en este Super Bowl?
1: Mm, yo creo que no. Yo creo no. que no. Y mira, y no porque... Es creo que es importantísimo. Y, y, y no porque a lo mejor y pongan a un running back extra a bloquear, porque pongan a un tight extra a bloquear, que no va a ser Travis Kelsey, claramente, que Andrew Wiley vaya a hacer una buena labor. Claro que no. Pero yo digo que no... Porque estás hablando de uno de los corebacks que sabe rolar mejor en la NFL. Patrick Mahomes a lo mejor se ve medio gordito, se ve, no se ve nada atlético en comparación a Lamar Jackson, pero se sabe mover muy bien. Y yo creo que Lamar Jackson, digo, este, Patrick Mahomes se sabe mover muy bien y es un jugador, es un coreback que pues prácticamente es Houdini, o sea, se saca jugadas de la manga. Y yo creo que por esa misma razón va a haber jugadas en las que Hassel Reddick va a estar a punto de hacer el sack, a punto de hacer el fumble. Y ahí es cuando Mahomes lanza con el brazo izquierdo y no sé cómo le hace, pero logra sacar el balón. Por eso yo creo que Hassan Redick no podría tener un juego tan, tan importante como yo creo que, sin, que en dado caso que lo gane Filadelfia y se lleve un MVP Filadelfia, va a ser más de lado ofensivo.
0: Yo sí la... O sea, sí. O sea, si me dices MVP, yo creo que sí podría ser Jalen Horst, pero yo sí creo que... Esa podría ser la sorpresa, Puede ser como que la apuesta que pueda llegar a ser, no le voy a meter tanta lana, pero sí quiero ver como si sí puedo llegar a ganar algo. Yo sí creo que podría ser ahí este Jason Reddy. Que entiendo lo que estás diciendo de Patrick Mahomes, entiendo todo. Pero simplemente tiene todo el escenario para hacerlo, o sea lleva siendo top 5, en la temporada fue dentro del top 5 en cantidad de sacks hechas 16 sacks eh, en esta temporada y lleva tres temporadas seguidas haciendo este, sacks de doble dígito y con tres diferentes equipos, o sea no es cualquier cosa, este hombre tiene mucho talento y yo creo que sí podría llegarse a ganar ahí el premio MVP del partido y, y no me sorprendería en caso que, que llegue a pasar, porque del lado ofensivo ya lo dije, sería Jalen Hurts y probablemente pues, si lo gana Kansas, sin lugar a dudas va a ser para Patrick Mahomes, por mucho que le vaya Viene a Travis Kelsey, el MVP va a ser para el buen Patrick Mahomes. Este, del lado del ataque aéreo, ¿tú sí crees que ya vaya a haber situaciones que ya lo dijiste que, la, que va a ser sumamente favorecedor eh, hacia Filadelfia de Darius Slade, James Radbury y Abonta Maddox en contra de Julius Schuster, Marqués Valdés Scantling y en todo caso Cadres Tuney ¿Sí crees que vaya a ser el lado ganador eh, Filadelfia? ¿O crees que sí alguno pueda llegar a tener ahí una escapada o que podamos ver un juego importante como lo hizo Marqués Valdez-Scantling en contra de Cincinnati?
1: Pues mira, yo aquí la tiene que ganar completamente, como lo dije, Slay y Bradbury. Y lo que dije, que Filadelfia manda mucho cuartos en downs tempranos, no quiere decir que lo hagan todo el tiempo. Es decir, lo mandan en un 31%. O sea, es un porcentaje que ya es bastante elevado. Creo que si van a ver, el equipo que menos lo mandó, creo que fue Chicago, y lo mandó como en un 3% o 10%. O sea, casi el triple lo está mandando Filadelfia. Así que, no digo que no vayan a ver pases largos y jugadas grandes, pero van a ver muy raros. Y por esa misma razón, son, yo creo que tienen que inclinarse más es un pase rápido, pases a la zona media del campo, y ahí es donde entra el Tyrant, que es Travis Kelsey. Y si no, la otra que me preguntas, que yo creo que es una buena respuesta para cómo pueden atacar esta defensiva, pues manda cuartos de un lado, del lado ofensivo de Kansas City, manda cuatro receptores de un lado y todo el otro lado lo dejas abierto. Es decir, si están pegadas, hash derecho. No sé, mándalos a los receptores del lado derecho. Y ya tienes abierto el lado izquierdo. Y hay un pase de un flat o un RPO a Jake McKinnon, Kedar Arcelor o Isaiah Pacheco. Y ya tienes más abierto el campo. Así, así ya jalas a los linebackers de un lado y dejas más abierto el otro lado. Así que yo creo que este juego, por en cuanto al ataque aéreo, lo tiene que ganar Filadelfia. Pero si sí hay ciertas formas en las que Kansas City podría llegar a atacarlo. Usando específicamente a los running backs y a Travis Kelsey.
0: Ok, sí, 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 de acuerdo contigo. 100% de acuerdo contigo. Ahí está eh, eh, las fortalezas o lo, donde se tiene que recargar Kansas City y, y además de esta fortaleza acá acabas de, de hablar que a, antes que nos metamos a hablar un poquito más acerca de Filadelfia, yo creo que una es bien importante y tú lo llegaste a decir en el episodio justamente que estábamos hablando de Kansas City experiencia en juegos grandes. La experiencia, que, o sea, es que no podemos eh, eh, discutir que la experiencia que tiene Kelsey, Mahomes y otros jugadores de los Chips, eh, incluyendo Andy Reid, o sea, es una locura y es mucho mayor a la que se están enfrentando Filadelfia. O sea, del lado de Filadelfia, claro que hay gente que tiene experiencia, no podemos dejar pasar que también ganaron un Super Bowl este hace menos de 10 años. Y entre ellos, justamente, su, su línea ofensiva, eh, específicamente con este Jason Kelsey, con este Lane Johnson, del lado defensivo, este Brandon Graham o este Fletcher Cox. O sea, ellos tienen mucha experiencia, claro que sí. Y también, este pues podrían llegar a, a ser importantes para levantar eh, al equipo en una situación que va a ser de mucho estrés. Entonces, tú tienes un dato igual ahí de, de Jalen Hurts acerca de la experiencia que tiene en Juegos Grandes, ¿no?
1: Pues mira, no, no, me, no, o sea, no quiero asumir nada que, le, que va a ser igual y que le puede pasar igual que en aquel entonces. Pero es que la última vez que Jalen Hurts estuvo en una final no fue en la NFL, pero fue en college y fue el campeonato nacional con Alabama. Y para aquellos que sí se acuerdan... Y si no se acuerdan, lo que pasó en aquel partido fue que a Jalen Hurts lo banquearon. Y ahí fue el debut de Tuatago Bailoa. Alabama acabó ganando el partido y a raíz de eso, Jalen Hurts se fue a Oklahoma. Pero pues lo que voy, a lo que quiero hacer énfasis aquí es que Jalen Hurts venía siendo titular toda la temporada y que en un partido de final lo hayan banqueado va más allá de que te hayas lastimado algo, de que estés jugando mal. Y si juegas mal es por, a mi punto de vista, pues los nervios.
0: Y, y si alguien va a tener nervios, además de Jalen Hurts, es Nick Sirianni, que es el head coach, el coordinador ofensivo Shane Stitchen y también el coordinador defensivo Jonathan Gannon, porque tampoco tiene experiencias en juegos grandes. Entonces hay presión fuerte en Filadelfia, ¿eh? muy, muy fuerte.
1: Justamente, pero bueno, pues en fin, en pocas palabras, este es eh, el lado ofensivo de Kansas City y ahora qué te parece si nos vamos pues, del otro lado, que es de los Eagles.
0: Vamos a hablar del lado ofensivo de los Philadelphia Eagles y en primer lugar y más importante para mí y para muchos que hemos jugado este hermoso deporte, la línea ofensiva. Yo lo pongo como de las principales fortalezas que tienen los Philadelphia Eagles, la mejor línea ofensiva del NFL en este año, sin lugar a dudas.
1: Sí, 100%. Mira, aquí si sí me dices que Nick Bolton, Chris Jones, Frank Clark van a poder presionar a Jalen Hurts, claro que no, porque hace dos semanas no lo pudieron hacer Fred Warner, este, Greenlow, Kinlow y Nick Bosa. O sea, no lo pudieron. si no lo pudieran hacer ellos, menos lo puede hacer Nick Bolton, Chris Jones y Frank Clark.
0: No hay manera, vamos a ver una, una pelea dominada ahí y es donde se empieza a cuadrar y empieza a haber muchas eh, situaciones que yo ya lo llegué a decir, es que, que tú tengas una línea ofensiva dominante te da la oportunidad de que puedas manejar el reloj a tu gusto, entonces obviamente Kansas tiene que empezar su primer drive anotando, o sea si el primer drive lo tiene Kansas y no anota... Quitándolo de la maldición, eh, yo creo que sí puede haber una situación en donde se vea un poquito más forzado Filadelfia a ponerse las pilas, pero es que del lado de la línea ofensiva de Filadelfia son sumamente dominantes, le van a dar mucho tiempo a este Jalen Hurts, van a poder decidir qué hacer, qué lanzar, qué correr y a, además eh, igual tú nos has hablado de, de las características terrestres que tiene esta ofensiva.
1: Sí, que, que mira, nada más, acabando un poquito el punto de la línea ofensiva, es que no es nada más que en la línea de scrimmage vayan a poder hacerlo, precisamente ya que mencionas el ataque terrestre, son muy buenos llegando al segundo nivel. Es decir, llegando a bloquear ya a los linebackers, que es donde entra precisamente Nick Bolton, ya no nada más Chris Jones, así que muy importante aquí. Y otro punto bien importante, es que ya mencioné el ataque terrestre, que Filadelfia le encanta usar el inside zone. Que si el inside zone ya de por sí es un concepto bastante difícil de detener, pues todavía peor y más difícil cuando tienes a la mejor línea ofensiva de la liga. Una estadística bien importante y bien interesante que me gustó ver es que hace dos semanas San Francisco permitía tres yardas por acarreo enfrentándose al inside zone. Y vimos cómo le corrió Filadelfia a San Francisco. Y esta semana... Los Kansas City Chiefs permiten 4.4 yardas por acarreo. Y si vemos el historial de Filadelfia enfrentándose a equipos que permiten 4.4 yardas por acarreo enfrentándose al inside zone, son tal fue el caso de, pues de los Detroit Lions permitiendo 216 yardas, de los Chicago Bears 200, 112 yardas, los Giants dos veces 268 yardas y 135, y Green Bay que le corrieron a Green Bay 363 yardas. Qué locura. Cañón. ¡Qué
0: locura de cantidad de yardas! Y justamente ahí está la situación, que si de alguna forma, y no, no la voy a subir a más de 300 yardas, si yo veo que ya los, vamos a, no sé, medio tiempo, tercer, cuarto, y ya los Eagles están apuntando más de 100 yardas, más de 120, 130, 140 yardas, se acabó la historia para los Chiefs. Si tienen un sólido ataque terrestre, estos Philadelphia Eagles se acabó para los Chips. Por mucho que me digas Patrick Mahomes, por mucho que me digas Travis Kelsey, no va a haber manera porque vas a controlar el reloj, vas a estar anotando. Porque también en zona de gol son bastante efectivos esta, esta ofensiva de los Philadelphia Eagles. Y, y, y bueno, también, también este por si hay algún fanático de los Chips, se debe de decir... Que la defensiva de, de, de los chips ha mejorado. De verdad, lo he dicho. Desde el 2015 no vemos una línea tan eh, dominante eh, en contra del ataque defensivo por parte de los chips. Chris Jones ha hecho muy bien su trabajo. También este Nick Bolton ha tenido mucho que ver ahí. Y también está Willie Gay, que también ha hecho este trabajo importante para mejorar eh, en contra del ataque terrestre. Que los ha llevado a colocar media tabla de toda la NFL en contra del de, de ataque terrestre. Permitiendo 4.4 yardas por acarreo. Pero sin lugar a dudas, la ofensiva terrestre de los Eagles es sumamente dominante y si, y si los Chiefs no pueden controlar el ataque terrestre de los Eagles, se acabó fin KO. Van ¿Qué? A ah sí sí sí
1: bueno, bueno, este que aquí me gustaría enfatizar en por qué yo creo que a lo mejor Kansas City no podría hacerlo además del talento que es mucho mejor el ofensivo de Filadelfia contra el defensivo de Kansas City Kansas City manda en la mayoría de las veces cover 2 y sabes qué equipo también mandaba mucho Cover 2, los San Francisco 49ers. <risa> <risa> o, sea, o sea, es un esquema que no les va a ayudar para nada a parar el Inside Zone. ¿Y qué, y qué te obliga a Filadelfia cuando te está corriendo de esta manera contra el Cover 2? Tienes que mandar Cover 3, tienes que mandar más gente a la línea scrimmage. pero ahí es donde precisamente. Entra AJ Brown y de Bonta Smith porque ya dejas Justo. más cubierto atrás. Así que es que si lo ves por todos lados, eh, pues Kansas City la tiene de perder. O sea, si mandas cover 3, mandas más gente a detener el ataque terrestre, te van a usar, te van a comer los receptores. Y por otro lado, si usas cover 2 para para, o cuartos para parar la, el, el pase, pues te van a comer por tierra. Así que yo creo que en pocas palabras, yo creo que no se trata de que la defensa de Kansas City detenga al 100% a Filadelfia, pero lo, pero lo paren y los mm, alenten, si lo puedo decir así, a la ofensiva de Filadelfia lo suficiente para que Patrick Mahomes y Travis Kelly saquen el partido.
0: Sí, estar jugando a, a, a la pelotita de me anotas, te anoto, me anotas, te anoto cuando haya una serie en donde no anote Kansas City se les cae la fiesta y también que sean muy inteligentes en el reloj, pero es que viene todo lo que estamos diciendo, lo que está diciendo de los cuartos down, o sea, es una ofensiva que no consume mucho reloj la de Kansas City por eso vemos partidos de un buen de puntos y por eso le estamos apostando al over o sea, es una situación bastante complicada la que se van a estar enfrentando, y ya lo dijiste eh, la Jersey Sneed Trent McDuffie McDuff y Jalen Watson en contra de A.J. E. Brown y de Vaughan Smith, y que también tenemos que hablar de Quest Watkins, que yo creo que va a ser una jugadora importante. O sea, ponle que, que, que mandes a, 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 ¿a quien te gusta? A Watson a cubrir a Devonta Smith y que le estés haciendo sombra. Del otro lado que tengas a un Ledger Smith que, ojo, eh, que viene de la conmoción que tuvo en contra de Cincinnati y un fuerte golpe lo deja fuera Quien sea que vaya a estar cubriendo a AJ Brown, van a, estar, van a tener que hacerle sombra. Y ya lo dijiste, este J Jones se caracteriza por hacer pases largos. los lejos que tengan que jugar personal porque van a empezar a hacer blitz para poder frenar la carrera en en caso que te tomen esa decisión, vas a dejar libre a Quest Watkins y vas a dejar libre el, el terreno para que Jalen Hurts también te haga jugadas grandes. O sabes que de verdad, por script, es bien complicada como la tiene Kansas. Y de verdad, si sacas este partido, Patrick Mahomes, el nuevo GOAT, MVP, rompe maldiciones, eh, Andy Reid, el mejor coach de, que hemos visto desde este desde, desde, desde Belichick yo creo. Pero es que está muy en contra del escenario.
1: Sí, cañón. Es que la tiene de perder al 100% esta defensa de Kansas City en contra de los Eagles. Que, que aquí es donde ya me gustaría, lo que mencionaste, enfatizar un poquito más en estos receptores que es A.J. Brown y Devonta Smith. Que mira, si nos vamos un poquito a ver las, estas calificaciones que llega a dar PFF, A.J. Brown es el cuarto mejor receptor cuando tiene cobertura personal. Yo, si me preguntas quién lo va a tener enfrente, tiene que ser la Jarius Smith, Porque es un mejor corner y, y, co y cubriendo personal a Jarius Smith. No es tan malo pero es el 25 co mejor corner en cubrir personal. O sea, te vas, o sea, el 25 contra el 4 completamente lo gana el ofensivo. Completamente lo va a ganar AJ Brown. Así que la tiene ganar al 100% estos receptores. Y lo que mencionamos mucho, bueno, más bien que me gustó mencionar en el episodio de, de la final de conferencia de San Francisco en contra de Filadelfia, un punto débil y un punto clave para esta ofensiva de los Eagles son los pases largos, específicamente. Aquí Jalen Hurts es de los mejores quarterbacks en rutas de go, en rutas de, de poste que están afuera de los Números, rutas muy profundas. Es decir, en esta rutas, Charlie Hortz tiene la mayor cantidad de, de, de yardas con 476, 5 touchdowns, 0 intercepciones y la cuarta mayor cantidad de rating con 123. Es decir, si en una de esas le mandan cobertura personal a AJ Brown y Devonta Smith, o sea, que los veas en cobertura de Pérez o que los están siguiendo tanto Trent McDuffie como la jerry Smith a Devonta Smith y a AJ Brown, creo que puedes dar por hecho que se los van a comer y seguramente va a ser un touchdown en esa jugada si es un pase de Janet Holtz a ellos dos
0: y vamos a más a, a, vamos a más estadísticas ya hablando de como equipo la defensiva de los chips octava peor defensiva en cantidad de yardas aéreas permitidas a los corebacks permitiendo 4138 la peor defensiva en touchdowns aéreos permitidos a lo largo de la temporada regular con 33 la defensiva que permitió la cuarta mayor cantidad de yardas aéreas a los corredores con 796. La, de, la séptima peor defensiva que eh, permitió la mayor cantidad de touchdowns aéreos a los corredores. La quinta peor defensiva que permitió la mayor cantidad de touchdowns a los tire ends. No son buenos en contra del ataque aéreo. Son relativamente buenos en contra del ataque terrestre. Pero te vas a enfrentar contra una, una defensiva que es sumamente buena para crear espacios sumamente buenos y sumamente explosivos, sumamente capaz de poder generar los espacios para que pueda correr Jalen Hurts y que también pueda correr, correr este Miles Sanders, que pueda correr Kenneth Gainwell y hasta Boston Scott. Entonces, no entiendo cómo es que piensas que van a ganar Kansas City.
1: Es que mira, yo es que yo, o sea, otra vez lo digo. O sea, yo resumo este juego ofensivo de Filadelfia en contra de la defensiva de, de Kansas City. O sea, claramente Kansas City no va a poder, pero es que sobrevivan lo suficiente para que Mahomes y Kelsey puedan sacar el juego porque la defensiva pues no les va a ganar el partido. Y, y es que claramente, o sea, ya resumiéndolo, si paran el ataque terrestre se los van a comer por atrás y si paran por atrás se los van a comer por el ataque terrestre. O sea, no hay manera. Yo creo que veo muy similar esta ofensa de los Eagles con la de los Cincinnati Bengals, nada más que ahora sí tienen una buena línea ofensiva
0: ahora sí no solo en papel la tienen sino ahora sí. la práctica también es muy buena y, y, y bueno también para complementar un poquito las, las estadísticas de la defensiva de los Eagles que ya lo dijiste que parte importante va a ser Patrick Mahomes y, y Travis Kelsey, pues me gustaría decir que la defensiva de los Eagles son la segunda mejor defensiva en, en cantidad de yardas permitidas eh, por aire, permitiendo solamente 3519. Eh, fueron la novena defensiva que permitió la menor cantidad de touchdowns aéreos a los corebacks con 21. Y hablando específicamente de los Tyrants, fueron la treceava mejor en contra de yardas aéreas permitidas eh, por un Tyrant con 801. Fueron la décima mejor defensiva en cantidad de yardas permitidas por target a los Tyrants con 6.68 y fueron la quinta eh, mejor defensiva en cantidad de touchdowns permitidos a los Titans. Y además, sumando todo eso, fueron la cuarta defensiva que tuvo la mayor cantidad de intercepciones a lo largo de temporada regular. Para que se den una idea de cómo están las defensivas, cómo están la situación a la que se va a enfrentar Patrick Mahomes y Travis Kelsey, que entiendo 100% que esto no es un partido de temporada regular y que es completamente diferente a lo que están acostumbrados. Y por eso es que es sumamente importante, que, y que yo lo pongo eh, en la balanza, eh, que sí es, es sumamente relevante la experiencia en juegos grandes, porque pueden empezar a tomar malas decisiones y empezar a desbaratar sus, sus decisiones, así como hemos visto en el historial de varios head coaches y coordinadores ofensivos y defensivos a lo largo del Super Bowl, y ahí, combinado con lo que tú dijiste de saber anotar cuando te anotan, podría darse la fórmula para Kansas City y lo repito, <coughs> si lo hacen, mis respetos
1: que mira, yo por un último detallito es por el cual me inclino más hacia Kansas City y es un señor que es el coordinador defensivo de Kansas, es Steve Spangolo. Porque si y algo tiene Steve Spangolo es que suele tener cosas guardadas para juegos de este calibre, en especial cuando tienes casi dos semanas para prepararte. O sea, este señor... Suele ingeniárselas, no tengo idea cómo, pero suele ingeniárselas para sacar cosas que no ha usado a lo largo de toda la temporada. Es decir, si a lo largo de toda la temporada Kansas City venía usando mucho el cover 2, pues en este partido va a usar más el cover 3, tienes que usar más rotación, tienes que pues, despistar precisamente a esta ofensiva de los Philadelphia Eagles. Y en este caso, no digo que lo van a parar los Eagles, pero mínimo sí les van a poder mmm, pues frenar un poquito más el ataque terrestre. Así que yo creo que para mí se resume en Filadelfia que si Jalen Hurts logra lanzar unas cuantas bombas a AJ Brown o Devonta Smith, van a ganar el partido. Así que pues prácticamente yo les estoy diciendo que quien tenga al mejor coreback, yo creo que es el equipo que va a ganar.
0: Y los árbitros. Y los árbitros. Parte importante de este Super Bowl, que justamente lo decía este Roger Godel: que ahorita están en su, en su cumbre en el ápice de los mejores referees, el mejor arbitraje que han tenido la NFL en años ajá, ¿sí como no eh, sí, Carl Schaffers sí. va a ser el árbitro que va a estar al comando de un grupo experimentado de, de, de árbitros para el Super Bowl eh, lo hemos dicho en repetidas ocasiones pero yo creo que la gente debe saber esto, este, estos árbitros no los quieren los Kansas City Chiefs
1: no, no absolutamente no
0: ya tienen experiencia en Super Bowls. Han estado eh, justamente en el Super Bowl 54 y 52. Uno de ellos fue los que perdió eh, Kansas City. Y también a lo largo de esta temporada regular eh, oficiaron tres eh, partidos en los que estuvieron involucrados este, los Eagles o los Chiefs. Dos de ellos fueron de Kansas City y fueron las victorias en contra de los Raiders y en contra de Houston. Y también oficiaron del lado de los Eagles el partido que tuvieron en contra de los Giants en la semana 18 y que los Eagles ganaron. Eh, punto relevante, eh, son de las cartillas o de las planillas de árbitros que más castigos mandan y que más castigos han puesto en, eh, en los últimos dos años, entonces van a ser estrictos, que no sé si me gusta mucho, pero pues espero que no se recarguen a ningún lado.
1: Sí, sí, porque mira, otra estadística bien interesante con base al arbitraje es que Kansas City, en cuanto a los holdings específicamente, son el quinto equipo que por juego tiene más castigos de holdings. Y Carl Chefers es el quinto árbitro que más manda castigos en cuestión de holding. <risa>
0: no, que, es que los Kansas City Chiefs no están felices.
1: Que, que, que esto es bien importante, porque cuando vas a tener un Fletcher Cox, un Hassan Reddick, que te van a estar ganando, que le van a estar ganando a Orlando Brown, que le van a estar ganando a Andrew Wiley, pues van a tener que, pues de alguna forma te llega el estrés cuando ya te están ganando en tu chamba. Así que vas a tener que recurrir al, a, otro, a otra forma de tener y ahí es donde entra el holding. Y si Kyle Chevers manda mucho holding y Kansas City ya de por sí trae fama de tener mucho holding. Los holdings van a ser, va a haber más de un, va, va a haber bastantes, es lo que quiero decir. De
0: acuerdo, se va a poner interesante. Eh, pues bueno, eh, consideraciones finales. ¿Cómo ves este partido de Super Bowl? ¿Cómo lo esperas? ¿Entretenido o no entretenido? ¿Un juego rápido? ¿Un juego lento? Eh, qué, ¿Qué esperas de este Super Bowl?
1: Pues mira, ya si resumir, en pocas palabras, yo, yo creo que ninguna defensa tiene las respuestas para la otra ofensa. Yo creo que por más que tenga talento Filadelfia, yo creo que no le van a poder responder a Kansas City y viceversa. Y por este, por este punto, yo no creo que tampoco sea así de tantos, tantos puntos. O sea, ya le van a estar pegando al over, pero tampoco creo que juego, sea un juego tan defensivo. Así que yo creo que va a ser un juego bueno, porque yo creo que sí va a estar alrededor del, del over-under, que dijimos que es de 51 puntos, porque son mejor, buenos corebacks, buenos equipos, grandes coaches, así que yo creo que es un juego que va a tener bastantes puntos y espero así sea, porque mínimo yo quisiera un buen partido, porque ni Cincinnati ni San Francisco llegaron, que eran los que yo esperaba
0: Justamente eh, eh, me gusta tu predicción, eh, de mi lado yo considero que es muy probable que podamos ver un juego aburrido, lo siento no, o sea, de verdad, en estadísticas no veo como Kansas City pueda sacar, porque les hace falta muchos elementos importantes para frenar esta ofensiva de los Eagles, yo creo que va a ser un juego rápido. Vamos a ver mucho ataque terrestre. Vamos a ver mucho a la ofensiva de los Eagles. Vamos a ver poco a la ofensiva de los chips Va a ser un juego en donde no creo que involucre mucho a los pateadores. Obviamente en puntos extra. Creo que va a ser mucho más el papel que tenga que tomar ahí del lado de patadas de los chips Yo creo que al inicio bueno, al inicio del episodio les dije que a lo mejor 24-27. Pero si de repente vemos un 27-20, tampoco me sorprendería. Eh, de, obviamente del lado de Filadelfia. Eh, de MVP... Eh, yo sí veo probable que Hassan Reddick pueda llevárselo Porque creo que es sumamente dominante Y este y nada eh, que espero, espero equivocarme En el aspecto de que sea un partido aburrido Pero sí lo veo
1: probable Pues sí, pues mira yo nada más Para cerrar mi postura del Super Bowl Yo concuerdo con Christian McCaffrey que ojalá Pierdan los dos equipos <risa> Y con Brandon Ayuk que dijo que Estos Philadelphia Eagles van a quedar expuestos
0: pues estarán expuestos, ojalá que sí los expongan, porque si los exponen, será un buen partido. Al final de cuentas, eh, estas son predicciones, estas son estadísticas y estamos con jugadores que saben cómo romperlas. Y si algo nos ha enseñado la historia, y si algo nos ha enseñado este Patrick Mahomes, es que nunca apuestes en contra de Patrick Mahomes. Veremos qué se da. Ya estaremos subiendo mucho contenido ahí en Instagram. Si estaremos subiendo contenido igual ahí en TikTok, síganos, denle like, dejen un comentario.
1: Así es, y pues si quieren saber más allá de estadísticas, quieren saber más maldiciones, pues vayan a ver a TikTok.
0: Justamente. Muchas gracias por escucharnos. Eh, seguiremos subiendo episodios. Viene la temporada baja después de esto. Si podemos hacer un live por ahí de repente en Instagram, en TikTok, eh, en YouTube, ya les estaremos avisando. Y pues gracias por escucharnos. Gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español. Y pues sin nada más que agregar, te despides.
1: Así es, así que nos vemos a la próxima.